0: En contacto, arroba.
1: Así es, ya es miércoles, es tiempo de las redes. Y para ello, saludamos en la línea telefónica a la distancia de Saugranados Granados.
0: Marisol, audiencia, los saludo con mucho gusto. Fría mañana en la Ciudad de México, no es queja, simplemente es acotación. Los saludo con mucho gusto.
1: Pues Comenzamos. Un video que presuntamente exhibe a un empleado de Petróleos Mexicanos al entregar paquetes de dinero a asesores de senadores de oposición, revivó la polémica en redes sobre Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera, acusado de recibir y repartir sobornos de Odebrecht. El material subido a una cuenta no oficial de YouTube a nombre de Juan Jesús Lozoya, hermano del exdirector de Pemex, muestra a Rafael Carabeo y a Guillermo Gutiérrez, quienes trabajan para senadores del opositor Partido Acción Nacional cuando se aprobó la reforma energética en 2013. Aunque se dice que el video difundido en redes sociales no es el mismo que Lozoya presentó como evidencia. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió transparentar todo el caso de Lozoya, al que considera un ícono de la corrupción del periodo neoliberal y del proceso para aprobar la reforma energética a la que él se opone. En tanto, el PAN ha acusado al gobierno de montar un espectáculo con el caso de Lozoya.
0: El domingo por la noche se dio a conocer este video en la plataforma de YouTube bajo una cuenta apócrifa a nombre del hermano del inculpado de quienes sus abogados ya se deslindaron tanto de la cuenta como de la difusión del video y la fiscalía aclaró que este material no forma parte de la carpeta de investigación que se integra luego de las denuncias de Emilio Lozoya. Lo que se presume es que existe al menos otro video y en redes sociales comienzan a barajearse nombres de quienes podrían ser los protagonistas del siguiente clip. Como era natural, la oposición, sobre todo el panismo, hizo referencia a René de Jarano, quien protagonizar en el, en el año 2003 aquellos escándalos de las famosas ligas que provocaron su destitución del gobierno de la capital en ese entonces y luego su proceso judicial que duró ocho meses, mismos que el, el PRI pasó en prisión para luego ser absuelto. Esa fue la defensa del panismo ante esta filtración de video. De hecho el apellido de Jarano fue trending topic eh, número uno el mismo lunes Mientras que los que criticaron a los panistas utilizaron primordialmente dos etiquetas Hashtag las bolsas del pan Hashtag las bolsas del pan Me parece un, una etiqueta bastante bastante interesante, muy creativa Y hashtag Pancho dimisión Esta última etiqueta en relación al gobernador Francisco Domínguez quien es orador esta mañana allá en la Conferencia matutina en Querétaro, a quienes las redes exigen su renuncia, renuncia que hasta el momento solo aplicó para su colaborador cercano, Guillermo Gutiérrez Vadillo, quien aparece en este video contando billetes, y ha sido el primer funcionario cesado luego de la aparición en redes de este material fílmico, maricón.
1: Así es, por otro lado, se comienza a ver quizá un rayito de luz esta semana, la farmacéutica AstraZeneca anunció un acuerdo con la Fundación Carlos Slim para contribuir a la producción en Argentina y México en la distribución sin beneficio económico en América Latina de la potencial vacuna COVID-19 elaborada en conjunto por la Universidad de Oxford. México y Argentina planean producir y distribuir entre 150 y 250 millones de vacunas en toda América Latina, excepto Brasil, previsiblemente en el primer semestre de 2021, pero para llevarlo a cabo, el gobierno mexicano calificó de crucial el apoyo de Fundación Slim que sorprendió alcanzando un acuerdo con AstraZeneca para contribuir a la financiación del proyecto y aunque en un primer momento no trascendió el monto al que ascenderá su aportación, la fundación aseguró que será sin fines de lucro y sin beneficio económico ni para ellos ni para los laboratorios el presidente argentino Alberto Fernández reconoció que gracias al financiamiento de Slim se conseguiría una vacuna a precios más razonables que podría rondar los cuatro dólares tras conocerse la noticia las redes sociales se llenaron de comentarios que destacaban la acción de Slim para hacer realidad este proyecto que se ha presentado como trascendental para el futuro de la pandemia en América Latina pero también algunos mostraban sus dudas de que el magnate no fuera realmente a obtener ninguna ganancia con esta implicación, lo cierto es que la firma de Slimne estará presente en la vacuna que se espera pueda ser la solución para el trágico efecto de la pandemia en América Latina, donde el COVID-19 ha dejado ya más de 200 mil muertos y los casos se resisten a disminuir de manera sostenida.
0: Este es nuestro segundo tópico de esta mañana y quizá la vacuna venga con cargo a nuestro recibo Télmico Marisol Audiencia sin embargo, se leen mensajes en Twitter de quienes aseguran que los gobiernos de ambos países se sumaron de última a la iniciativa económica primero de la Fundación Carlos Slim a la iniciativa científica también de la Universidad de Oxford y el Laboratorio Sueco AstraZeneca, y han criticado que el Ejecutivo haga reverencia con sombrero ajeno. Intrascendente me parece esta discusión, la sustancia, y no me refiero a la sustancia de la vacuna, sino a la sustancia periodística, está en que COFEPRIS podría estar recibiendo en los primeros días del mes de noviembre las primeras muestras de la tercera fase de esta vacuna para su análisis y aprobación, para iniciar una jornada de vacunación se dice en las primeras semanas del próximo año, que pues también se anuncia y se ha anunciado en las conferencias matutinas, será universal y gratuita para todos los mexicanos.
1: Por otro lado, el caso de Dylan tuvo un final feliz, el niño de dos años quien fuera secuestrado y arrebatado de las manos de su madre, Juana Gómez, humilde e indígena Subchil, quien realizó una larga y espinosa travesía para poder ser escuchada y tener acceso a la justicia en su gran desesperación de perder a su hijo, que la hizo llegar a implorar justicia hasta Palacio Nacional y no fue escuchada. Fue ella misma y sus lágrimas quienes movieron cielo, mar y tierra a través de las redes sociales para conmover al mundo y, y ayudarle a buscar a su hijo que finalmente fue encontrado sano y salvo. Así es
0: mi tocayo, Dilan Esaú finalmente está con su mamá. Con esta noticia nos despertamos el pasado lunes cuando las redes sociales dieron cuenta de que Dylan había sido rescatado sano y salvo. de su secuestradora quien declaró que se robó al niño para recuperar a su marido quien deseaba tener un hijo sin poder lograrlo, sosaría, pues podría llevarla a pagar una pena de 70 años en prisión. Dylan, Dylan Esaú, fue tendencia y las fotos y videos de su madre abrazándolo, pues nos reconfortaron de cierta manera el alma el lunes por la mañana y como bien dices, Marisol, esta historia acabó con final feliz.
1: Así es, las tendencias del día de... Para este miércoles, en primer lugar está Francisco Domínguez y más abajo la COFEPRISE.
0: Sí, el nombre del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, esta mañana ya tiene tres mil noventa menciones hasta este momento. También su estado, Querétaro, se ubica en la posición número siete en cuanto a las tendencias de Twitter. Mientras que, pues, Pancho Domínguez, que es como le gusta también que lo, que lo llamen, tiene diez mil quinientas menciones. ¿Por qué? Porque este día, pues, está siendo celebrada la conferencia matutina, como ya lo decíamos, allí en Querétaro. El segundo orador después del presidente fue el gobernador precisamente del Estado y pues dijo que le permitieran abrirse un espacio para tocar un tema personal. Tocó el tema de Emilio Lozoya, dijo que pues era inaceptable la manera en la que se le está involucrando en este acto de corrupción. Él se deslindó totalmente de ellos, dijo que eran calumnias las palabras de Emilio Lozoya y también dijo que no hablaría más del tema que era el único posicionamiento público que iba a tener en esta conferencia acerca de este tema y a pregunta expresa de un reportero que pues insistió en el tema de Emilio Lozoya pues el gobernador se negó ya a tocar justamente este tópico dijo que ya no iba a mencionar absolutamente nada más y el presidente de la república pues respaldó esta, este posicionamiento y dijo que será la fiscalía quien pues, será la encargada de ir eh, desmenuzando el tema y finalmente pues sentenciar si es que así resulta a quienes fueron los culpables de pues, de recibir se dice estos presuntos fondos ilegales para campañas políticas y otra de las etiquetas de esta mañana es la Cofepris Marisol
1: así es, en medio de la polémica por el manejo para enfrentar la pandemia del COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, podría tener nuevos superpoderes, dicen algunos, conforme un proyecto de la Secretaría de Salud enviado a la Comisión de Mejora Regulatoria, se pretende que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, el órgano regulatorio más importante del sector y que actualmente será descentralizado de la Secretaría de Salud, de, que subordina. Al, el subsecretario, la misión de la COFEPES es eh, vigilar y proteger al país de riesgos sanitarios con autorización de establecimientos de salud, medicamentos, alimentos y bebidas y pues ahí dicen muchos el nuevo superpoder de Hugo López-Gatelli.
0: Pues sí, como nuestra nuestra sección siempre recomienda, pues, seguir una etiqueta o estar al pendiente de alguna etiqueta, esta semana les recomendamos estar pendientes de eh, la etiqueta Regreso a Clases, será el próximo lunes, ¿no es
1: así? Sí, la conversación en las redes se anticipa que en los próximos días sobre sea sobre el Regreso a Clases, ya que varios usuarios han afirmado que los grandes beneficiados de este programa serán las televisoras, y también han surgido comentarios de que el país no está en condiciones de penetración digital para que la población pueda acceder a este programa Aprende en Casa 2. Ya veremos cómo resulta todo, lo cierto es que esta vez no habrá caminito de la escuela, todo cambiará.
0: Es una realidad que cuando volvamos a encontrarnos en esta sesión ya se estará desarrollando el tercer día de clases a distancia aún hay dudas de horarios, canales y cómo programar nuestras televisiones para tener acceso a nuestros nuevos canales educativos que buscan ser el salvavidas de la Secretaría de Educación Pública en medio de esta pandemia. Regreso a clases seguramente será tendencia en próximos días y estaremos atentos a esta etiqueta, a este hashtag Marisol.
1: Pues hasta aquí nuestra colaboración. Muchísimas gracias, Esaú. Un
0: saludo para todos. Buen día.